0: je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast qui te raconte les vraies histoires d'amitié pour t'inspirer dans tes relations, te donner les clés pour les vivre comme tu l'entends. Deux fois par mois, tu découvres une nouvelle relation, une nouvelle histoire. Et aujourd'hui, tu as rendez-vous avec Armen et Florian. Florian, il est podcaster, il a créé il y a quelques années Mise à Mal, à un podcast pour échanger sur la masculinité et déconstruire les clichés qui l'entourent. Il échange avec des amis dans chaque épisode dont Armen qui a participé plusieurs fois. Flo et Armen ils se connaissent depuis 12 ans grâce à un stage de guitare dans l'Aveyron. Et Dans cet épisode, on parle d'émotion, de la dépression de Flo et du soutien d'Armen. On parle aussi du couple en amitié parce qu'ils se disent en couple. Ils parlent également de leur projet de série, de compétition et de jalousie. Et Si l'épisode te plaît, n'hésite pas à le partager en story sur Instagram. Je me ferai une joie de le repartager. Tu peux aussi faire écouter cet épisode à tes amis, tes parents, frères et sœurs et même à tes collègues. Et Avant de commencer, je t'invite aussi à laisser une belle note et un commentaire sur Apple Podcast pour m'aider à développer Friendship. Et j'ai un dernier petit service à te demander. Depuis tous ces épisodes, tu en as appris sur moi mais j'aimerais en savoir aussi plus sur toi. Alors tu trouveras un petit sondage qui prend deux minutes à remplir dans la description de l'épisode. Il y a un cadeau à gagner alors fonce répondre à mes questions. Et puis j'allais oublier si tu entends quelques bruits étranges, c'est parce qu'on a pris l'apéro pendant cet enregistrement. Et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute. Vous les
2: sert les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment. N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié
0: Ton ami, c'est moi,
3: tu sais, je
0: suis ton ami. Salut Flo, salut Armen.
3: Salut, salut
0: Merci à tous les deux de passer ce moment avec moi pour ce nouvel épisode de Friendship. On va commencer avec la traditionnelle question, c'est déjà de vous présenter. Mais pour vous présenter, donc je vais demander à Armen de présenter Flo et à Flo de présenter Armen.
3: Bah alors j'hésitais un petit peu sur la présentation, j'avais pas envie de faire un truc factuel, donc euh, voilà, je, je, je suis parti sur une petite écriture, moi voilà, je...
2: j'ai fait ton CV, donc.
3: <rire> alors donc, euh, Florian, c'est un homme passionné, intense, qui aime comprendre et aider les gens qui l'entourent. Il a vécu des expériences personnelles très fortes, qui l'ont amené à avoir un parcours scolaire et professionnel éclectique, mais toujours entraîné par la passion. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour la facilité qu'il a à se renouveler et à embrasser le changement et les situations nouvelles qui en découlent. C'est un ami sur lequel je sais que je peux compter, qui a une place très importante dans ma vie que je ne pourrais pas imaginer sans lui. Et ben je vais chier. <rire> Merci.
2: C'est la demande ouais, en mariage. Je là. Je... C'est, c'est un, un vrai problème. poète. <rire>
0: Merci. A ton tour, Flo, de présenter Armen.
2: Ouais, Armen, il est auto-entrepreneur, il est auto-entrepreneur et photographe et vidéaste, c'est la partie, euh, partie CV. Et Armen, c'est quelqu'un qui a le sens du détail, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez lui. Il a un grand sens de l'esthétique et vraiment il y a un un truc qui se retrouve dans tout ce qu'il fait, c'est qu'il veut que les choses soient belles. Euh, Dit comme ça, ça fait un peu cliché, mais c'est vraiment, il apporte du soin dans tout ce qu'il fait. Et euh, il a une expertise technique que moi j'admire énormément, c'est-à-dire dès qu'il découvre quelque chose, il va se plonger dans euh, les aspects techniques pour pour maîtriser, mais pour que cette maîtrise soit au service de la beauté, de ce qu'il va entreprendre, de faire. Voilà, et sinon, le point qui fâche. C'est qu'il est récemment marié. Il n'admet pas encore qu'il est, qu'il est amoureux de, de moi. <rire> euh, voilà. Et récemment aussi, c'est devenu mon, mon partenaire de projet. Mais ça, on en dira un peu plus on euh, va en parler. dans le podcast. Ouais.
0: Super, merci. On veut savoir comment est-ce que vous êtes rencontrés. C'était il y a un peu plus de dix ans.
3: Ouais, c'est ça. Un stage de guitare classique dans l'Aveyron. Ça fait pas rêver (rire) euh, On s'est tout de suite bien entendu. On faisait des des gammes ensemble le matin (rire) en fait. Et je crois que c'est là où la première fois où on s'est parlé, on a vraiment sympathisé, c'est ça On s'est ouais. retrouvé un groupe de je sais pas quatre, donc, un quatre. comme ça, ouais. ouais. On a commencé à faire des gammes ensemble, enfin dans un esprit vraiment euh, sympa, quoi. Il n'y avait pas de compétition ou quoi,
2: juste à bosser ensemble, à se donner des conseils et tout. Et Il faut savoir que Armen c'était celui qui allait le plus vite, donc ça, ça a l'air de rien comme pour ça. Faire les gammes. Pour faire les gammes. Extrêmement rapide. C'est La compétition fait... quoi. <rire> ben, en fait, quand donc, c'était notre boulot, nous on était, euh, on était musiciens professionnels et donc du coup euh, les gammes c'est un peu le moment factuel où tu peux montrer que t'es le plus fort.
3: Quoi. Et, euh,
2: et Armen, bon, bah, de fait, était le plus fort, il allait vraiment très très vite. Donc au début, il restait plus que 3, plus que 2, puis après Armen, sauf qu'Armen restait très longtemps seul parce qu'il allait vraiment vite. Donc on accélérait le tempo petit à voilà, petit. Voilà, ouais, le ça. tempo petit à petit, puis nous on pouvait plus jouer, et Armen était tout seul, et oh, on recommence, <rire> et, ouais. et c'est là où on, s'est, euh, on est devenus pote ouais, malgré la compétition. Euh, et on rigolait bien, c'est, c'était ça qui était fort chez Armen, c'est que. Il était très fort techniquement Il y avait un esprit de compétition en plus que tu revendiques Mais ça se faisait dans la dans mais la bonne humeur dans bonheur, Oui, non, je ouais. dis qu'il n'y
3: avait pas d'esprit de compétition Dans le sens où c'était pas un, un mauvais esprit de compétition Exactement. Bah,
0: Il y avait c'est... la compétition Mais vu que tu étais le premier euh, <rire> <rire>
3: non, Pour moi le mauvais esprit de compétition C'est quand tu gagnes au dépend de l'autre Il n'y avait pas un ouais. gagnant des mmh. perdants
2: il y avait un qui allait plus vite, mais c'était pas... Enfin, on est musicien, le fait d'aller plus vite, ça... ça sert à rien, en fait, concrètement. Et en plus, moi, ce que j'avais apprécié, c'est qu'il m'avait montré qu'on pouvait aller plus vite. <rire> Donc du coup, je... après, après, le matin, j'allais bosser tout seul, je disais, je veux aller plus vite.
0: Comment ça s'est passé après Parce qu'après le stage, quand ça s'est arrêté, comment votre relation, elle a duré
2: bah, On était tous les deux en région parisienne, en fait. Et en fait, on se retrouvait euh, bah, sur Paris avec ce groupe de guitaristes-là, qui, en fait, étaient que des Parisiens euh, qui se retrouvaient dans l'Aveyron parce que le stage était dans l'Aveyron. Mais en fait, le monde de la musique classique et des guitaristes classiques, ce qu'on était, est très petit. Et donc, du coup, on se retrouvait entre guitaristes sur Paris. Et vu qu'on s'est entendus, après, on s'est vus euh, amicalement, quoi. Oui, bah oui, Asse on s'est bien. très bien. vous êtes un peu sorti du groupe, du coup
3: Ouais, complètement. Ouais, 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 enfin, c'est pas, pas par choix, forcément, au début. Mais juste, voilà, on se voyait plus que dans le, dans le cadre de, je sais pas, de concerts, de répétitions, tout comme ça. On se voyait pour des soirées. Euh... Ouais.
0: Aujourd'hui, vous vous considérez comme meilleur ami
3: moi, oui, je pense que oui. Après, on, on, on fait partie d'un trio avec euh, Florestan.
2: Et même si j'aime pas trop ce truc de classification, de fait, enfin, euh, Armen a toujours été là quand c'était important dans ma vie d'adulte. Et même et de manière inconditionnelle, il est toujours là. Il y a un truc où dès qu'il m'arrive quelque chose, ou dès que je. J'ai besoin de faire un choix, ou instantanément, je pense à Armen, tu vois, pour le podcast, évidemment, tout de suite, c'est Armen qui me vient en tête, donc euh, donc voilà.
0: Vous parlez des différentes étapes, avant chaque enregistrement, j'envoie toujours quelques questions à mes invités, donc auxquelles vous avez répondu, donc qui m'ont permis de préparer, et vous m'avez aussi tous les deux dit que vous n'aviez pas eu à traverser d'épreuves dans votre relation même mais que vous aviez été là l'un pour l'autre dans certains moments avides, on va dire, de, de la vie de chacun. Notamment ta dépression, Flo. Tu as dit que Armen avait été euh, beaucoup là pour toi. Comment ça s'est traduit
2: Bah Alors moi, j'ai fait une dépression à 20 ans, euh, jusqu'à mes euh, 22-23. Euh, c'était une longue dépression due à un choc traumatique horrible. Armen, ce qui a été fou, c'est qu'il a été là de la plus simple des manières quand quelqu'un est en dépression, c'est-à-dire d'être présent. Jamais il m'a dit euh, des trucs qu'on entend horribles quand on est en dépression ou qu'on est un peu down, c'est genre « sors-toi les doigts » ou des trucs genre « ça va aller mieux demain » ou des trucs que tu veux pas entendre quand tu vas pas bien. Armen il a jamais prononcé ça Il a juste dit bah je suis là Et je savais que je pouvais lui parler Et d'ailleurs euh, bon, sur la, la fin c'est lui qui m'a quasiment fait changer de perspective Et juste en reparler à la fin Mais il était là Et ce qui était fou c'est que je le connaissais que depuis un, un an Même pas euh, quand j'ai fait euh, ma dépression Qui encore une fois était dû à un choc Je l'ai pas vu venir tu vois, C'était pas un état qui était ouais, déjà ouais. là J'ai vécu un truc horrible Et euh, je suis parti en dev Parce que c'était plus possible de gérer autrement Et Armen qui me connaissait pas tant que ça euh, Il a été là tout de suite Comme s'il avait vu en, au fond qui j'étais que ça c'était un accident, que ça prendrait le temps, que ça prendrait avant que je revienne à l'état normal, s'il y a un état normal. De moi me dire, ok, ce, ce mec-là a perçu que j'étais autre chose que la dépression que je suis en train de traverser ou le comportement vraiment dépressif que j'ai en ce moment, ça, ça, ça m'a fait tenir, même si ça a mis du temps à récupérer, parce que c'était pas possible de, de le faire plus vite. Et c'est vrai que la sortie de ma dépression, alors j'ai été accompagné bien sûr, et je pense que c'est important d'être accompagné par de bons professionnels de la santé mentale pour ça, mais c'est une phrase qu'a prononcée Armen, on était à un bar, et c'était un truc informel, mais je savais plus ce que je voulais faire de, la, de ma vie, donc j'avais 22-23 ans. Oui, ta
0: dépression ne t'empêchait pas de sortir, tu continues quand même à avoir un peu du monde.
2: Je me suis beaucoup forcé, en fait, ouais. et j'aurais pas dû sur certains plans, mais sur celui-là, j'ai bien fait, ça, <rire> ça menait à des bonnes discussions. Et donc oui, donc j'étais sorti, et avec des gens importants, dont Armen, que j'ai quand même continué à avoir beaucoup... Moi, j'ai tendance à me cacher quand je vais pas bien, et je pense que je me suis jamais caché d'Armen, même si je le fous pas dans la gueule tout de suite quand je vais <rire> pas bien, mais mais je me cache pas pour autant, et ça c'est un signe d'amitié fort pour moi. Et on était dans un bar, et, et je lui dis, je suis perdu dans ce que je veux faire, et, enfin je comprends plus ce que je veux faire, et, et Armen a prononcé une phrase toute simple mais qui était vraiment sincère. Il m'a dit, mais tu peux tout faire. Euh, j'ai vu tes capacités, tu peux tout faire, c'est toi qui décides et cette phrase là qui a été tellement sincère parce qu'on est passé à autre chose, il a pas insisté en me faisant genre euh, you can do it, do it do it, do it. <rire> mais juste ça, et je me dis mais le pense pour lui c'est une évidence et je me dis c'est une évidence que j'ai envie de croire et donc je vais la croire et faire ce que j'ai envie de faire et aujourd'hui j'adore ma vie et c'est, c'est dû à cette phrase toute simple de lui qui avait confiance en moi depuis plus de 10 ans, quoi. Le lendemain, dans ma tête, tout avait changé, après le temps de prendre des décisions, de mettre en marche des bons trucs, parce que, ouais, en fait, moi, j'ai dû reprendre des études de zéro, en fait, pour le projet que j'avais. Donc, il s'est passé 5 ans, et, et voilà. Et encore aujourd'hui, je, je viens de remettre, euh, Enfin à jour ce que je voulais faire et et c'est encore une fois c'est, c'était armène qui était déjà un modèle mais en plus une une épaule.
0: Toi en plus c'est une phrase armène que t'as lancée en en voulant que ça ait été fait ou juste comme ça j'imagine. Non
3: euh... enfin comme euh, comme tout ce que tu décris comme comment j'ai été pendant ta dépression c'était pas du tout quelque chose de calculé en fait je me suis rien interdit euh, dans les phrases que je pouvais te dire ou quoi je me dis bah c'est juste je sais pas c'est je le je le sentais je le sentais comme ça. Euh c'était quelque chose de très sincère et de pas calculé par exemple cette phrase là euh, j'avais oublié que je l'avais dit. pour moi c'était pas un grand moment enfin comme tu dis on est passé on a parlé d'autres choses après et tout enfin voilà c'est le fruit d'une, d'une évolution de j'ai pas du tout le, l'impression d'avoir eu autant d'impact que ça en tout cas voilà, enfin, voilà. Donc... tu
0: t'es rendu compte très vite qu'il était en dépression il te l'a dit parce que surtout si vous vous connaissiez depuis pas très longtemps mmh. c'est peut-être difficile aussi de faire confiance dès le départ euh...
3: sur le terme de dépression je sais pas alors après c'est avec ça date un peu hein. donc sur les précisions je t'ai être dire des bêtises mais je sais plus si dès le début on a parlé de dépression, mais je, je sais même pas, pas toi si au début tu, tu avais conscience, dit, euh... c'est ça le truc aussi. Ouais. C'est qu'au début, quand. Enfin, bon, j'ai jamais vécu de dépression, mais de ce que j'en ai entendu, c'est qu'au début tu en as pas forcément conscience. Moi, t'es la première personne dans mon entourage qui avait une dépression, enfin, en tout cas, laquelle j'étais au courant. Et voilà, je voulais juste être, bah, être là pour toi, quoi. C'était important de prendre le temps, il fallait pas se presser. J'ai, ouais, comme tu disais, j'ai jamais essayé de, de te bouger, entre guillemets, ou essayer de, de faire des choses activement pour te faire aller mieux. Euh, je sais pas, t'emmener en
2: voyage, t'emmener dans... <rire> C'était juste, voilà, il allait pas bien, je, je, je savais que ça allait prendre du temps. Et... Mais après, c'est vrai que tu m'as quand même invité en vacances, mais c'était par amitié, mais c'est vrai que... Ouais, c'est ça, que mais je c'était déjà, jamais... genre, j'étais j'étais pas...
3: C'était pas par charité, c'était, quoi. C'était au aussi... charité, ouais. c'était ça, oui.
2: Mais euh, oui,
3: mais c'est ça, je t'ai pas du tout invité en disant, ah, ça lui fera du bien, le pauvre, il est quoi, c'est juste que j'avais envie de passer des moments avec toi, donc je t'ai
2: invité, et... Et Florestan aussi d'ailleurs, qui étaient <rire> les trois. Mais c'est vrai que c'est là où ça se voyait, c'est que tu vois en dépression, t'arrives pas à te réveiller le matin. En tout cas, moi, j'arrivais pas. Il euh, mm. y avait des signes et, euh, et les deux, hein, même Florestan. Mais là, je vais parler d'Armen. Mais il me foutait la paix quoi. Genre, t'arrives pas à te lever. Bon bah, bon lève-toi peut-être pour déj. <rire> c'est c'est ouais, cool. Ouais, ouais. Mais jamais, j'ai eu un seul reproche, jamais un truc de. Bon bah là, mec, tu vas pas bien. Ils savaient que je savais que ça allait pas et je faisais ce qu'il fallait aussi, même si ça mm. a pris du temps.
0: Quand on sait que quelqu'un va mal, c'est parfois difficile de parler aussi des problèmes que nous on peut rencontrer parce qu'à côté, la vie continue. Toi, est-ce que tu arrivais quand même à lui parler de ta vie ou tu disais non, je vais le laisser tranquille avec mes problèmes, il en a déjà assez à gérer Comment ça s'est passé
3: Je me suis jamais censuré. Après, euh, je considère que j'ai eu une vie assez tranquille avec assez <rire> peu d'épisodes traumatiques ou, ou tristes. Après, il faut savoir que j'ai une mémoire très sélective, je ne me rappelle que des bons moments. Voilà. Bon, c'est pas mal aussi, cru. finalement. <rire> de, de, de temps en temps, ça me tours, mais dans la majorité des cas, c'est, c'est, j'aime bien. Mais, euh, mais du coup, non, j'ai pas souvenir d'un moment où à dit je me sens pas bien, euh, mais je vais pas en parler à Florian, je vais pas l'embêter. Si j'avais un problème, je, je lui en parlais, je me suis jamais censuré. Mais toujours voilà, dans le même état d'esprit que je, j'essayais pas de le préserver, ou, euh, ou de faire en sorte qu'il aille mieux, ou quoi. Euh, alors, si j'avais quelque chose à dire, je lui disais... Euh, limite même, en fait, dans le sens... où. Enfin, pas je m'en fous qu'ils soient en dépression, mais je le... Euh, pour moi, c'était c'était Florian, voilà, il est pas bien mais je je voulais pas lui parler comme à un dépressif, comme à quelqu'un mmh. qui allait mal. Je lui parlais juste normalement quoi et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on, qu'on qu'on est resté si proche dans cette dans cette période-là, c'est que c'était pas du tout
2: calculé quoi, voilà. Et ce qui était ouf, c'est que du coup, j'ai pu connaître Armen euh, tel qu'il est en fait, il a pas essayé de mettre du sucre, euh, du miel ou je sais pas quoi, il m'a pas préservé, j'ai vu comme il était. Il m'a parlé des trucs euh, bon négatifs qui pouvaient arriver, mais là j'ai pas d'exemple, mais des trucs positifs aussi. Il a, Tu vois, on faisait tous les deux le même métier, ce qui est quand même une mise en compétition indirecte. Et moi j'allais pas bien, j'arrivais pas à bosser, mais bon, il, lui il remportait des prix, il avait des bourses, il y avait des trucs. Moi, bon, ben, il m'en parlait, c'était cool pour lui. On continue à vivre normalement aussi. Ce qui fait que j'ai pu le connaître dans son entièreté et quand je suis sorti de cette dépression, il n'avait pas changé. quoi. Et quelque part, moi non plus, parce que c'est mmh. ma dépression aujourd'hui, elle fait partie de moi, c'est quelque chose de mon passé. Donc du coup, je n'ai pas changé non plus. Je l'ai intégré, c'est juste ça la différence. quoi.
0: Vous avez beaucoup échangé. Vous, vous êtes, enfin Surtout toi Flo, du coup, tu t'es pas mal livré sur tes émotions, sur tes sentiments à ce moment-là. C'est un peu la fondation de votre amitié parce que ça arrivait très vite. Ça n'a pas été difficile au début de, de se livrer sur ses sentiments parce que tu en parles dans, dans Mise à Mal, on va en reparler un peu après. C'est un peu montrer sa vulnérabilité. Enfin, comment tu as eu ce déclic-là
2: bah, Moi, au naturel, je parle de mes émotions. Je trouvais à 19 ans et même avant que c'était la plus belle chose que je puisse vivre parce que j'en avais fait mon métier, parce que j'étais artiste. Donc en fait, on a déjà un bien ou deux parce qu'on était artiste. On avait fait ce choix-là de dire les émotions, c'est magnifique. On va les transcrire dans une pratique, pour nous, musicale. Donc il n'y avait pas trop de tabou avec ça. Après les verbaliser c'est complètement autre chose. Donc oui il y avait c'est peut-être cette gêne là. Mais ce qui est marrant c'est que moi je parlais pas tant de mes émotions à cet épisode là. Euh, je parlais de mon manque d'émotions. C'est ça qui moi m'a tué pendant enfin non mais failli pendant ma, ma dépression. <rire> j'ai vécu un choc tellement violent que j'ai dû couper tout rapport avec mes émotions parce qu'il n'y avait que de la terreur. J'étais comme un robot. La vie n'avait plus de sens etc. Et j'ai pas du coup je me suis pas épanché sur mes émotions auprès d'Armen. Je lui ai raconté factuellement ce qui s'était passé il en a tiré les conclusions et les bonnes qu'il fallait, et à partir de là, on a essayé de vivre d'autres choses. Et on les vivait à fond, et comme ça se présentait, tu vois, des moments, moi, j'arrivais pas, euh, je disais juste, je je peux pas, je suis pas dispo émotionnellement, etc., mais... Et quand on était heureux, bah, on, plus tôt que se le raconter, on le vivait ensemble, parce qu'on a eu de super souvenirs, même à cette époque-là. C'est le moment où on a commencé à sortir, à rire, à rencontrer des meufs. Enfin, une meuf pour toi. <rire> <rire> parce qu'elle a rencontré une fille et, et mariée avec. Et voilà, c'est, pas un c'est dans le podcast. Euh, mais voilà, moi, j'avais des, des peines de cœur, donc je lui parlais, etc. Mais c'est devenu, c'est venu très naturellement. Mais après, moi, ça fait partie de ma personnalité. Ouais. On n'a pas eu des discussions extrêmement poussées sur, voilà, ce que tu ressentais. Ça s'était plus tourné vers, euh, ouais, vers l'étape d'après aussi. Mais c'est ça qui était fort, c'est que c'était plus... Entre nous, il y a de précieux, c'est plus un espace d'écoute qu'un espace de juste tout verbaliser tout le temps. Et Armand dès le début, était très à l'écoute, et c'est rare, en fait. Donc, euh, moi, de moi-même, j'allais exprimer des choses, et je savais qu'il les entendrait, et, je, et j'espère dans l'autre sens aussi. Ah bah oui,
3: bien sûr, oui, oui, c'est complètement vrai dans l'autre sens aussi. Voilà.
0: Vous avez un peu créé votre cercle de parole, mais ouais. tous <rire> les deux, quoi. Bah, ouais, c'est vrai. Ouais, et ouais. ça, c'est des choses qui sont très propres à votre relation ou aussi dont vous arrivez à parler, bon alors peut-être avec Florestan, mais avec d'autres où c'est vraiment quelque chose que vous arrivez justement uniquement à faire entre vous
2: Pour moi, bon, j'ai cette relation avec ma femme. Euh, avec d'autres potes, donc clairement, c'est quelque chose d'unique. Dans mon cercle, il n'y a, a personne qui a la qualité d'écoute d'Armen. Je ne connaît plus, plus de 10 ans. Donc du coup, y a, quand je lui parle de quelque chose, je sais qu'il va pouvoir le faire résonner avec d'autres trucs avant. Et donc du coup, ce qu'il va dire est parfois plus pertinent. Après, moi j'avoue que c'est un trait de ma personnalité de creuser beaucoup. Et j'en ai fait un podcast, donc c'est quelque chose que j'aime, que j'aime faire. Et je vais l'avoir avec d'autres hommes et ceux qui sont pas à l'aise avec ça en général euh, restent pas très longtemps <rire> dans mon entourage. <rire> Pour être complètement honnête, j'ai, j'ai du, je m'ennuie dans les conversations où il n'y a pas de profondeur. Et ouais. c'est, donc, dans les
0: trucs de base.
2: J'arrive pas ouais. et je, ça peut être une porte d'entrée, tu vois. Je sais faire du small talk, il n'y a pas de problème. Mais si on, on, on fait ça pendant plus de 10 minutes, et je, là je, je, je déconnecte.
0: Quoi. Et du coup, ça t'arrive même quand tu sors au bar et que tu rencontres des nouvelles personnes, peut-être de d'autres cercles d'amis de tout de suite essayer de creuser parce que ça te soulle euh, non cette alors non non
2: non en fait c'est pas tant que j'essaye de creuser c'est pas du tout un truc euh, c'est juste que quand quelqu'un me raconte quelque chose ou je vais poser des questions pour comprendre et c'est pas tant comprendre factuellement c'est c'est comprendre un peu dans le système de la personne ce que ça représente moi je suis vachement attaché en fait au système de représentation à l'interprétation naturellement et donc du coup de fait la personne elle a l'impression que je m'intéresse à elle alors enfin c'est, c'est, c'est le cas et en même temps euh, elle a pas l'impression que je suis comme un enquêteur en train de tu vois de, 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 creuser par voyeurisme c'est juste que j'ai besoin de me faire une image mentale de ce qui se passe dans sa tête quoi donc pour répondre à la question ça m'arrive très vite dans une discussion de faire ça et ça fait des rencontres extraordinaires même des rencontres pas qu'avec des mecs avec des des, des filles dans des bars où oui tout de suite tu vas parler de tes sentiments que ça ça se fait peut-être pas spécialement au bout d'une demi-heure quoi et c'est trop drôle
0: ouais puis au final du coup vous avez une euh, écoute et des discussions qui sont peut-être même plus poussé que dans certaines relations euh, entre femmes. Il ressemble à quoi vos points de désaccord ou vos embrouilles
3: enfin, Pour moi, c'est une forme de relation de couple. J'ai des attentes euh, super fortes euh, envers Florian. Ça m'est arrivé une ou deux fois que d'être étonné par euh, quelque chose qu'il fait. Mais je lui en parle tout de suite. On n'a jamais eu d'embrouille, C'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre truc, eh ben, je vais tout de suite lui en
2: parler. Et puis euh, voilà, ça y est, c'est, c'est terminé. Genre, on ne s'est jamais engueulé. C'est vrai que en l'entendant dire ça, c'est fou Et c'est pas parce qu'on a peur Moi j'ai pas peur de la confrontation J'aime pas ça, hein, mais j'en ai pas peur Et c'est vrai que jamais le ton même est monté mmh. Ou quoi que ce soit, il y a eu des moments où on a été en désaccord Et moi j'ai deux exemples, il y a eu une fois où Armen jouait dans ma ville de la musique, et je suis pas allé le voir alors que j'étais dispo, et il me l'a dit tout de suite, je me rappelle, on était allé boire un verre dans un bar, c'était vraiment bon et juste il m'a dit, écoute, il y a un truc où ça m'a, ça m'a un peu euh, peiné, t'étais pas venu m'écouter, je pensais que ça serait simple pour toi, et tu l'as pas fait, et je lui ai et je lui ai expliqué, en fait, moi je venais de quitter la musique, et je lui ai dit, je suis désolé, c'est pas contre toi, mais c'est juste que la musique, la guitare, je peux plus l'entendre et, et je me suis préservé moi et je peux comprendre que tu l'es pris comme une forme du coup de rejet pour toi. Et le simple fait qu'on soit mis d'accord sur, une, sur la même expérience, qu'en fait on n'était pas sur le même plan, bah c'est, voilà, le, le désaccord était levé. Et après il y a un autre truc où moi j'ai eu une maladresse pour le mariage d'Armen en fait qui était prévu pour le jour du deuxième confinement quand les annonces ont C'est commencé à exprès, arriver hein. c'était pas fait exprès parce qu'il veut se marier avec moi Donc, à chaque fois il mettait ses mariages pendant les confinements moi je bossais avec des journalistes à l'époque et j'avais entendu un peu avant tout le monde qu'on allait se faire reconfiner et j'avais appelé armène pour lui dire mec ça... Ça pue quoi Et il m'en avait voulu parce qu'il m'avait dit en fait j'avais besoin de toi en soutien Et pas que tu me dises que c'est la merde Et en fait c'est encore une fois une mauvaise interprétation des deux Et en fait on s'est pas mis d'accord Je, je pense qu'encore ce jour on est en désaccord sur ce qui s'est passé Mais j'ai compris <rire> ce que lui il avait vécu Et je pense qu'il a compris ce que j'avais essayé de faire mmh. On n'est toujours pas d'accord Mais on est d'accord que c'est mais Je enfin pas, pas grave ouais. Et
0: t'as quand même pu te marier
2: Oui mais pas ce jour là oui. euh... Ah bah
0: ça oui j'imagine <rire> A été choisi comme témoin
2: ouais j'ai essayé de ruiner leur mariage mais ils sont l'air amoureux c'est chiant
0: du coup on n'a pas encore beaucoup parlé de mise à mal même si on a parlé de masculinité d'émotion etc toi Flo, donc t'as lancé ce podcast il y a deux ouais. ans ouais. Ouais, il... donc avec un autre ami c'est donc un podcast pour parler des masculinités et déconstruire avec ton point de vue et ceux des potes que tu invites sur différents sujets tu mmh. t'as eu aussi l'occasion de passer dans certains épisodes on entend aussi euh, Flo parlait de toi à certains moments. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience-là Parce que du coup, se livrer à un micro où il y a des auditeurs qui peuvent aussi faire des commentaires sur ce que vous dites.
2: Alors, premier truc qui m'a fasciné une fois que j'ai commencé moi à parler d'expérience, et parfois d'expériences soit honteuses, soit taboues, soit même simples en fait des évidences que personne n'ose dire. Il y a des gens qui viennent me parler pour me dire. Euh, je vis la même chose ça fait du bien de l'entendre en fait chez les hommes ce qui est marrant c'est que sur les sujets des sentiments sur les sujets de la gêne ou de il faut qu'il y ait un premier euh, et les autres <rire> suivent c'est comme une espèce de un espèce de barrage qui cède et et je vois des hommes qui sont soulagés, mais aussi des femmes. Et ça, c'est un truc que je ne m'attendais pas du tout quand j'ai lancé à Mal. Aujourd'hui, c'est, c'est acté. Mais il y a beaucoup de femmes qui disent, mais putain, en fait, on est pareil. Vous parlez des mêmes trucs, vous avez les mêmes appréhensions. J'ai créé ce podcast avec cette envie de dire, mais on pense tous les mêmes choses dans notre coin. Et c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. C'est juste, c'est pas tant qu'on ne s'est pas mis d'accord. C'est qu'on pense que l'autre va nous blesser ou euh, mmh. va penser différemment. Alors qu'en fait, juste, on partage au milieu et on réalise que c'est la même chose. Et du coup, c'est cool, tout le monde peut se détendre. Quoi.
0: Ouais, c'est le fait de se dire, euh, bah, je ne suis pas tout seul. Il euh...
2: y a ce truc-là. Et il y a aussi ce truc, bah, comme moi je fais dans des bars quand je rencontre des gens et tout, tu noues des, pas des amitiés mais une forme d'amicalité forte en fait, même avec les auditeurs même si je les connais pas, j'ai des discussions hyper profondes avec des gens mais le fait de pouvoir se rejoindre un tout petit peu sur de la sincérité, de l'authenticité et, euh, et en fait les émotions, parce qu'elles sont là tout le temps c'est juste des pensées plus colorées et c'est pas grave de les partager quoi euh, moi ça me soulage et je pense que ça soulage aussi beaucoup d'auditeurs. En fait il y a tellement une bonne ambiance dans ces enregistrements. Enfin, le
3: principe voilà c'est un apéro entre, entre potes, on se boit une bière. Il n'y a, a pas l'appréhension du, du micro et de... Fin... Enfin, je parle pour moi, là, du coup, mais voilà, je pense pas au fait qu'il y ait des gens qui vont écouter et porter un jugement dessus et tout. C'est vraiment juste, voilà, une discussion, il se trouve
2: qu'il y a des micros, c'est ça qui fait que ça marche bien, c'est
3: que la démarche, elle est super sincère.
2: Le seul truc que j'avais eu de négatif, c'était sur un épisode où on parlait de « Comment garder la flamme dans un couple ?» et c'est vrai que les exemples qui avaient été pris étaient un peu légers et il y a une auditrice qui était venue me dire ah ouais mais là vous parlez comme des petits vingtenaires trentenaires vous verrez quand vous aurez 50 ans et tout je dis bah ouais en vrai moi je verrai dans 20 ans je referai un épisode c'est mmh. mis à <rire> mal, c'est des expériences et on tire des conclusions à partir de là où on en est, on n'essaie pas de, de faire un traité sociologique à partir de là
0: ça ajoute Donc... quelque chose aussi dans votre relation quand tu es invité armène sur un épisode de dire bah là on va passer une heure deux heures à parler d'un seul et même thème.
3: Surtout en fait c'est l'occasion de Ouais, de rentrer un peu plus en détail sur des souvenirs qu'on a en particulier il y a un ou deux trucs que j'ai appris moi dans des, dans des podcasts notamment euh, au début de ma relation donc avec, euh, avec ma femme Florian il avait un petit a priori sur le fait que je me mette en couple il avait un peu peur en gros que, que je m'enferme dans mon couple ça de son point de vue de célibataire papillonnant je sais pas
2: <rire> c'est pire, c'est que
3: j'étais en couple papillonnant ah oui, c'est, <rire> ça, c'est le pire du pire et, et ça à l'époque il me l'avait il pas dit et, et c'est pareil c'est je lui en veux pas du tout et en fait même au contraire à l'époque s'il m'avait dit ça je pense que je l'aurais mal pris mais là de le savoir ça euh, dix ans après qu'au début de ma relation il était un peu euh, un peu dubitatif mais que par respect pour euh, par respect et par confiance surtout en moi euh, il me l'a pas dit, voilà moi ça m'a fait très plaisir de savoir ça, et sans le podcast euh, peut-être que je l'aurais jamais su.
2: Armène n'avait pas eu d'autres relations avant, et moi j'avais des a priori sur ça, de me dire mais tu peux pas t'engager autant quand t'as pas connu d'autres meufs et tout ce qui est faux aujourd'hui j'en suis vraiment revenu et juste à parté, Armène a redéfini ma vision du couple, et aujourd'hui moi je le vois différemment, mais aussi parce que Armène a, a vécu et vit en couple heureux, jusqu'au mariage là qui était heureux, enfin il y a vraiment quelque chose qui a, qui a changé dans ma conception grâce à, grâce à lui à l'époque donc déjà j'avais cette conception là et surtout j'avais vu plein de potes à l'époque et encore aujourd'hui hein, ce genre de mec qui une fois qu'il est en couple disparaît et j'ai eu peur aussi de ça donc j'étais là genre hein. c'est pas que j'y croyais pas mais c'est que j'avais des appréhensions de partout et si j'en ai pas parlé c'est parce que je savais que c'était un jugement j'étais pas là genre il va voir ça va se planter et tout j'étais juste là d'expérience ça va se planter mais peut-être qu'il va me prouver l'inverse. Et il a prouvé l'inverse. Et ça servait à rien que j'ouvre ma bouche. Et aujourd'hui, je lui en ai parlé pour le podcast, mais ça servait même à rien que je lui dise aujourd'hui, tu vois. Mmh. Au début, j'avais, à part le discours du mariage, même, même ça, c'est juste pour faire le malin si j'en avais parlé. Pour le podcast, ça avait une utilité, mais pour l'amitié, pas du tout. Donc.
0: Tout à l'heure, vous avez dit que, donc, il y avait Florestan, mais quand vous vous êtes rencontré, il y avait aussi d'autres personnes dans votre groupe, notamment de musique. Très vite, vous vous êtes vu aussi que à deux. C'est important pour préserver votre amitié de se voir aussi à deux plutôt qu'en bande.
3: Je trouve ça vraiment important qu'on ait des moments euh, en en petit comité, donc à deux ou à trois. C'est vrai que concrètement, euh, je passe beaucoup plus de temps en termes de relations amicales en tête-à-tête avec toi. On a passé énormément de temps tous les deux à à discuter et on le fait encore euh, ça nous arrive de passer des journées entières euh, juste à parler à discuter euh, soit de tout et de rien soit de trucs euh, importants là bah dernièrement euh, d'un, d'un projet euh, professionnel de réalisation qu'on a ensemble et même par le passé ça nous est déjà arrivé en fait on voulait se lancer on avait un projet tous les deux ouais. et on en a parlé pendant vraiment très longtemps on a poussé le truc très loin et on s'est rendu compte au final que c'était pas quelque chose dans lequel on, on, on se réaliserait tous les deux on l'a pas fait mais voilà on a, on a aucun regret on, on sait qu'on a poussé le truc jusqu'au, jusqu'au bout si on n'avait pas autant réfléchi ou bah justement peut-être
2: qu'on aura eu des regrets ouais et c'est vrai qu'après ni Armen ni moi sommes des hommes de bande moi je, je fuis ce genre de truc je comprends pas les, les groupes ça me, ça, 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 me, ça me rend perplexe et ça me crispe je ne peux pas euh, connaître quelqu'un euh, si je le fréquente pas régulièrement en un an ouais. ouais
0: t'as fait une transition Armen sur le projet que vous avez en ce moment vous travaillez sur une série pour faire un peu le lien aussi avec euh, Mise à Mal c'est vrai que maintenant toi tu reprends le projet tout seul Flo, est-ce que sur ce travail de série justement il y a des choses euh, que tu t'es dit, bah mince j'ai fait des erreurs avec à Mal en me lançant avec un pote je veux pas refaire la même chose avec Armen sur ce projet de série
1: le
2: truc à, à veiller, déjà c'est est-ce qu'on est d'accord sur le projet mais ça c'est la surface et, et c'est généralement là où, on, où les gens vont s'arrêter ou moi je me suis arrêté pour, euh, pour mise à mal, c'est genre, euh, vas-y, on va faire ça, ça va être trop fun. Et euh, c'est comme quand tu commences le sport, euh, les premiers mois, tu as la motivation. Mais en fait, ce qui te fait tenir, c'est la discipline. Et la discipline, elle vient de quoi Elle vient de tes valeurs. Et donc, ce qu'on a fait avec Armen, euh, c'est de descendre très profond dans ce que le projet signifiait pour nous. Et il n'a pas besoin de signifier la même chose. Enfin, ce qui était important, c'est de voir si on se rejoignait sur des valeurs intrinsèques fortes chez l'un et chez l'autre. Qu'est-ce qu'on voulait véhiculer avec ce projet Qui est euh, une démarche artistique Et est-ce qu'on est aussi, ça c'est le deuxième point, donc, le premier c'est les valeurs le deuxième c'est sur l'éthique de travail quelque chose que j'avais pas du tout éprouvé euh, pour mise à mal et euh, l'associé avec qui j'avais lancé, on n'a pas la même éthique de travail et c'est pas tabou, mais c'est juste que c'est euh, un motif de désaccord très profond, et avec armène on a le même euh, mode de travail et le dernier point c'est sur euh, la complémentarité, c'est que j'ai euh, des défauts que euh, armène euh, comble par ses qualités et inversement ouais. <rire> euh, ouais, non, mais c'est, et, et donc ça c'est, c'est hyper fort de me dire il y a des trucs où je suis pas bon ou même j'ai pas envie et Armen il kiffe et donc du coup euh, ça, ça fait un truc trop bien de se dire bon bah là je, je suis arrivé à une limite et Arman il reprend le truc à fond et c'est, et c'est trop cool quoi en fait moi j'y ai pas mal réfléchi
3: au tout début ça, ça m'a pas fait peur mais ça m'a fait réfléchir et voilà moi, le seul truc que je me suis dit c'est que je devais à Florian juste de m'impliquer complètement dans le projet et surtout d'être honnête tout le temps à 100% si jamais à un moment euh, l'un ou l'autre euh, bah, commence à se à, soit à se lasser du projet soit si ça prend une direction qui lui convient plus ou quoi je pense que c'est super important ça d'un point de vue universel pour euh, si des amis travaillent sur un projet c'est de tout de suite tout de suite le dire dans, dans ma tête on va aller jusqu'au bout si jamais pour une raison x ou y euh, l'un ou l'autre part sur autre chose ou quoi à partir du moment où on est vraiment honnête avec l'autre, en fait, ça peut pas, ça peut pas mal se passer. Enfin, on l'a vécu avec l'autre projet qu'on avait sur lequel on avait vraiment commencé à travailler. Voilà, il y a un moment où on s'est rendu compte que ça correspondait pas à ce qu'on voulait faire. On a arrêté. Et il n'y a aucun problème avec ça.
0: C'est quoi ce projet On peut en dire deux mots quand même ouais.
3: Alors Florian est plus dans l'écriture donc je vais le laisser, je
2: vais le laisser <rire> Ouais, ouais. Alors c'est un projet de série, format très court, de 4, 4 minutes, 5 minutes max. C'est comment un hypersensible vit son émotion et ses pensées. Et donc le pitch, il est assez simple c'est euh, à partir d'un événement, le protagoniste va rentrer dans un espèce de monologue. Donc le personnage principal, c'est la voix off, c'est sa pensée qu'on va entendre. Lui continue sa vie comme si de rien n'était en faisant des actions banales, mais sa pensée s'emballe et ses émotions aussi. Et comment on retransmet les émotions que vient un hypersensible qui peut être très intense mais qui ne se voit pas de l'extérieur Et ben en changeant l'environnement, parce qu'une émotion peut te donner l'impression que tout le monde autour de toi change, bien que ce que tu fais reste en apparence normal. Et c'est là où la réalisation d'Armen rentre et les images d'Armen rentrent et sont hyper importantes. C'est qu'on va changer au niveau de la lumière, au niveau des jeux de cadre, au niveau de l'environnement, l'image sans que le protagoniste soit perturbé de ça puisque c'est quelque chose qui se passe au niveau de ses émotions qui c'est qui était à l'initiative en fait. du projet ouais sur l'idée c'est moi ouais, sur le concept ouais. et ce qui est trop drôle c'est qu'en fait on parlait avec Armen euh, en faisant du sport et je dis à Armen, euh, ouais ce serait trop bien qu'on ait un projet ensemble où ça mêle l'audio et l'image l'audio moi et l'image toi et ça pourrait être bah, je sais pas un mec genre ouais qui se perd dans ses pensées et tout change autour de lui et en fait on avait le concept comme ça donc du coup de fait euh, Oups, j'avais déjà trouvé le truc euh, comme ça, mais Armen était hyper chaud. Et après, je lui ai demandé euh, voilà, comment toi, tu le vois, pour que ça fasse pas juste moi qui apporte un concept et Armen qui y répond, mais comment est-ce qu'on on mêle nos deux univers pour que ça fasse quelque chose Le concept original était... Euh... Par accident de moi.
0: Vous vous êtes fait une sorte de charte ou des règles d'or euh, à respecter pour conserver aussi votre relation euh, dans ce projet On l'a pas fait,
2: non, non. On, on, on pas en a parlé. On en a parlé pendant 3-4-3 heures, peut-être un truc comme ouais. ça. Vraiment, on en a et on, a, on en a après pas On a fait une sieste. sieste. Fait une <rire> sieste. Non, ouais, c'est véridique. Tellement <rire> on était crevé, on, on a dormi quoi. <rire> à chaque fois qu'on se voit, on dort. Mais <rire> <parce qu'en> <rire> fait <rire> fait <rire> c'est tellement éprouvant. Confiance <rire> quoi. Oui, on travaille avant et après, ouais. mais il y a souvent une sieste impliquée. Et ça nous va tous les deux. Tu vois, c'est aussi ça aussi l'éthique de travail, c'est que je sais que c'est pas parce qu'on dort que qu'Armène va penser que c'est la récré, ou je dis ça, ouais. moi je sais que c'est pas la récré, mais... C'est... Non, et puis
3: c'est parce que, justement, quand on travaille, on travaille vraiment à fond, <rire> et c'est vrai qu'il y a un moment où, juste, euh, voilà, ça sert à rien de continuer, vaut mieux se faire une, mm. une pause de
2: 5, 10, 15, 35 minutes, je <rire> crois. Et Il puis, un <rire> esprit l'esprit reposé. <rire> mais c'est vrai, peut-être on devrait le poser sur le papier, histoire de les voir et d'être bien d'accord, mm. mais tu vois ce qu'a évoqué Armène là, euh, le fait de, si ça s'arrête c'est pas grave parce qu'on est allé jusqu'au bout, c'est encore quelque chose que moi j'ai en tête. Tu vois là on a eu des incidents, on n'a pas pu tourner depuis deux mois, et jamais moi je me suis impatienté en me disant bon bah on y va, parce que je sais que s'il y a un le moindre problème, à ah, il me le dira tout de suite, donc j'ai pas à faire de la lecture de pensée. Oui, c'est, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, pour moi la seule charte c'est,
3: euh, c'est l'honnêteté à 100%.
0: J'avais une dernière question sur euh, le projet, quand est-ce qu'on pourra le voir, où est-ce qu'il sera disponible, est-ce que vous avez un peu une idée déjà
2: euh Non. <rire> en fait, là, bonne elle, semaine à tous, c'est bonne soirée. T'as un peu euh, une exclue et quelque part peut-être une exclue de quelque chose qui sortira jamais, tu vois. C'est aussi un pari qu'on, qu'on fait et en fait, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas. Moi, j'ai vraiment une grosse ambition sur ce truc-là, vraiment être honnête. Et encore une fois, sur l'éthique de travail, je sais que c'est une ambition que armène partage. Et ça, c'était hyper important. J'ai envie que ce que je fasse ait du retentissement. J'ai besoin, en fait, de m'exprimer, que ça touche des gens, parce que c'est ce qui importe pour moi, de provoquer des émotions à travers la, les créations que je peux proposer. Euh, on sait pas où. On va le diffuser, on sait pas qui on va démarcher, il faut qu'on se fasse un petit plan. Mmh. Mais surtout, on s'est dit, on va pas s'enflammer tant qu'on n'a pas notre pilote. Et donc, mmh. il faut d'abord qu'on voit ce que va donner le pilote, si on en est fier, et si oui, euh, activer le plan de, bah, de diffusion. Quoi. Pour
0: euh, tourner, il vous faut aussi des, des comédiens, à part si c'est un de vous qui y fait. Il faut du budget. Euh, c'est aussi des questions qui, qui entrent en jeu, l'argent, enfin la question de l'argent.
2: Vous avez déjà réglé tout ça, j'imagine. Non, oui. On est ouais,
3: plein aux as. Grâce <rire> ouais, c'est c'est ça nous, on a beaucoup réfléchi et on a fait en sorte que ça puisse marcher. En fait, là actuellement, la, la seule chose qui pourrait faire que ça ne marche pas, que ça n'aboutisse pas, c'est que on se retrouve plus dans le projet. Mais là, on a fait en sorte que ça soit possible. c'est à dire que c'est Florian qui sera à l'image. Moi, je m'occupe de toute la réalisation, euh, donc voilà. J'ai tout le, tout le matériel, on n'a pas d'obstacle financier mmh. ou logistique. Pour moi, l'objet est super important. Pour moi, ça deviendra vraiment concret et on pourra commencer justement à, à penser vraiment à la diffusion. Tout ça, une fois qu'on aura ce pilote, ce premier truc là, pour moi, ça, ça deviendra vraiment concret à partir de là.
0: Vous en avez quand même parlé de la problématique de l'argent, parce que c'est comme dans un couple, c'est vraiment le truc qui est peut-être le plus
3: difficile, qui pose le plus de problèmes. Alors, de, de quel point de vue Du point de vue des, des investissements ou des revenus potentiels Des deux. Parce que investissement, a priori, pour l'instant, il n'y en, en a pas. C'est l'investissement. Enfin, en temps sur le pilote, il n'y en le pilot, si a ça. pas,
0: mais après, sur le reste, il si y en aura peut-être.
3: Oui, euh, non, on n'en a, a pas parlé, mais parce que euh, j'ai, j'ai complètement confiance en notre, euh, en notre gestion et surtout en notre respect mutuel.
2: Mais c'est vrai qu'à après bon on se connaît depuis longtemps donc du coup le rapport à l'argent etc on a a eu des aventures, enfin moi j'ai été très pauvre pendant longtemps, c'est vrai que du coup on a beaucoup parlé d'argent avec Armen à cette période là mais c'est vrai que c'était pas dans un plan professionnel donc il faudra qu'on en parle et on en parlera et on a envie d'en parler en plus c'est pas un tabou entre nous mais c'est vrai que si on en a pas parlé maintenant on le sait en plus quand on avait fait notre session de travail là sur est-ce qu'on est d'accord et tout à la fin c'était ok en termes de prod, en termes d'argent et tout ça et il va falloir qu'on se reparle est-ce qu'on est d'accord qu'on se reparle après le pilote? une fois qu'on a l'objet devant nous et qu'on décide d'y aller ou pas. Parce que si on parle de ça maintenant, et qu'au final le pilote nous plaît pas qu'on décide d'arrêter ça aurait été beaucoup de travail pour rien et ça c'est un peu dommage mais mmh. on sait qu'on a une session de travail énorme sur l'argent, la prod et qui va faire quoi, qui fait du commercial Qui fait tu vois il y, y a plein de choses, il va falloir aller chercher des sous et tout parce qu'on voudrait un truc beau et on s'est rendu compte qu'on pourrait pas tenir une saison entière oui. avec, euh, le pilote déjà c'est énorme le temps que ça nous prend à deux mmh. moi j'avais pas à réaliser, on va jamais tenir une saison entière et moi j'aimerais qu'on fasse une saison entière si le pilote encore une fois nous plaît donc du coup on en parlera à ce moment
0: c'est quoi vos autres moments de partage vos passions communes
2: ça, ouais, c'est le vrai. Là, ouais. ouais. est blessé mais sinon, on se donnait souvent rendez-vous pour faire du sport. Et c'est un truc qui est hyper important entre nous c'est qu'on est tous les deux compétitifs de manière assez saine, mais ça que. <rire> Extrême, mais, c'est... Ouais, c'est... Ouais. mais non, c'est... Donc, du coup, euh, dès qu'Armène a, arrive à faire un truc, j'essaie de, 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 d'aller plus loin. Ouais, dès qu'il va vais plus sens. loin, euh, voilà. Donc, voilà, c'est des fois. Euh... Mais ça nous pousse à aller. Euh... C'est pas pour écraser l'autre, c'est pour s'améliorer. Donc, on a beaucoup partagé ça. Et alors, là, Armène est blessé donc on le partage pas. Ça euh, va venir. c'est pas <rire> bientôt. Je, je t'attends parce que j'ai pris de l'avance je suis blessé, je suis blessé aussi donc, <rire> des, je tous les Mais du coup en pas voilà. du même endroit masser le pied t'as masser le je pense
3: euh, qu'on peut parler plein de sujets différents, mais ce qui nous, ce qui nous lie vraiment, c'est ouais ce truc ouais d'aller au, au fond des choses, de, de comprendre et euh, et de se réaliser soi-même. Voilà. Est-ce qu'on est vraiment heureux Qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre ce bonheur Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'autre c'est Ouais, pense, c'est vrai. Euh...
2: Et et sur euh, c'est c'est pas une passion commune, mais sur l'entrepreneuriat, on est on s'est tous les deux mis à à notre compte. Et armène ça fait longtemps et moi moi peu de temps, mais c'est vrai que ça a été un modèle et on en a beaucoup parlé. Tu vois. Et donc c'est pas mmh. tant une passion commune, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est attitude D'aller questionner l'autre sur comment il va. Enfin, Armen, c'est un des, une des rares personnes quand il me demande comment, comment je vais, je sais que c'est une vraie question. Ouais, pas, de, au... pas de
3: small talk justement, toi. Non mais tu vois et
2: même pour euh, Moi je suis devenu végétarien en 2013 euh, armène s'est demandé pourquoi Mais sincèrement c'est genre euh, qu'est-ce qui te fait plaisir là-dedans J'en ai parlé mmh. Bah mais il est devenu vegan je, je suis
3: devenu végétarien Mais ah, je, ouais. vraiment je me rappelle au début Je comprenais pas Je, je suis pas du tout devenu végétarien par amitié Ou mmh. par, euh, par respect pour Florian C'est grâce à lui dans le sens où c'est lui qui m'a fait découvrir tout ça Mais encore une fois il m'a fait, il m'a fait questionner Mais j'ai un souvenir très fort bah, à Anthony justement après le concours d'Anthony où il y avait, euh, je sais plus, il y avait de la mousse de poisson, et a un truc. Et genre je t'en ai proposé ou un truc ça, tu, tu m'as dit bah non, enfin je suis végétarien. Vraiment ça, ça m'étonnait et, et, et je comprenais pas quoi. Et donc du coup j'ai commencé à m'enseigner et tout ça. Et donc non, en, en 2015 je suis devenu végétarien et un an après je suis devenu végane. Et toi entre temps t'étais devenu végane, enfin on s'est suivis. Mm. Mais enfin euh, c'est, c'est pas du tout par, par copinage mm. ou par truc comme ça. C'est juste que euh, il, m'a, il m'a donné envie de, de m'intéresser euh, vraiment et si je le suis devenu c'est grâce à mon cheminement mais c'est lui qui l'a initié sans lui c'est clair que que je ne
2: le serais pas devenu et ce ouais. qui est hyper important, c'est que, alors, malgré le fait qu'on soit compétitif quand on fait du sport, ou des gammes, mais c'est qu'il n'y a aucune comparaison entre nous. C'est qu'à aucun moment, Armène euh, va me dire, ah, oh, mais toi, tu fais ça mieux, ah, oh, mais toi, tu fais ça comme ça, ou jamais, moi, je vais me dire, ah, oh, t'es trop fort, ou c'est, c'est ridicule, en fait, de faire ça. Par contre, je vais observer ce qu'il fait, si ça résonne en moi, et ça, c'est très différent de la comparaison, mais c'est de me dire, bah, je vais modéliser parce que ça me plaît à moi, et je vais me l'approprier pour en faire quelque chose à moi, parce que ça a l'air bénéfique dans sa vie, donc, et vu que ça me touche, ça peut être bénéfique dans la mienne. Une posture de curiosité et Écoute, avant de se comparer, ce qui, pour moi, est néfaste en amitié. Ah ouais,
3: mais c'est, enfin, c'est super important. Je me rappelle qu'on fait ce qu'on appelle du calisthénique... C'est du, du street workout en ouais, gros. C'est, c'est un muscul- mélange de... de musculation et de... Et de gym. Et de gym, ouais. Et il y a une figure donc, qui s'appelle le muscle up. Donc bon, bref, vous tapez <rire> ça sur, sur YouTube, muscle up. Donc pour moi, c'était un truc un peu inatteignable. Et Florian a réussi à en faire. Et ça m'a vachement motivé, mais pas du tout en me disant, ah bah si Florian l'a fait, euh, ça veut dire que je peux le faire. C'est juste que, en fait, je le voyais être, être tellement content en fait d'avoir réussi à le faire. Je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie de, d'éprouver ça. Il m'a vachement conseillé,
2: il m'a aidé, tout ça. Grâce à lui, j'ai réussi à le faire. Et ce qui est ouf, c'est que moi, je me dis, mais j'ai jamais je me suis dit à, 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 je vais pas tout lui dire parce qu'il va me battre et tout je lui donne tout déjà parce que je, ça le fait kiffer donc moi ça suffit pour que je partage mais surtout en réfléchissant après je me dis mais s'il si va plus loin que moi ça sera une excellente raison pour que lui m'apprenne après et donc du coup c'est bénéfique pour tout le monde même si à un moment il me dépasse entre guillemets quoi. pour l'instant c'est pas arrivé mais on sait, on sait jamais <rire> ouais, bon, ouais, c'est...
0: après t'es meilleur sur les gammes donc euh, on ça. peut pas être meilleur partout mais, mais
2: exact <rire> c'est la même chose sur les gammes tu vois à l'époque il était meilleur en gamme, moi je me disais, mais en fait c'est possible je vais le faire aussi, je vais bosser, humainement c'est possible il le fait trop bien, et ben je continue et déjà je le fais avec lui parce que ça me challenge mais après je le refais tout seul parce que mmh. c'est il faut il faut que je le fasse bien, quoi, il le fait bien c'est un exemple.
0: Sur la question des relations aux autres, il semblerait que le monde extérieur vous voit comme un couple
3: <rire> ça
2: pour, nous arrive quoi. souvent <rire> non, on a, non, on a pas mal
3: d'anecdotes quand même où où les gens pensaient qu'on était en couple. Genre, je, je me rappelle vraiment très bien, on était dans un bar et donc on passait la soirée tous les deux. Enfin, on, on, on buvait un verre quoi à une table. Et à un moment, il euh, y a une fille qui est passée à côté de nous et elle s'arrête, elle nous parle. Elle dit franchement, euh, désolé de vous déranger, mais enfin vous êtes vraiment trop mignons et tout. <rire> vous, vous vous connaissez depuis combien de temps et, euh, et je rappelle, on avait, on avait on avait un peu bu quoi. Moi, ça m'a trop fait marrer. Et du coup, on est rentré dans son jeu en fait. On lui a dit ah bah là, on fête nos deux ans ensemble. Et tout. <rire> et, et genre la, on a
2: discuté enfin vraiment ça a duré genre 10 secondes quoi et la fille est repartie et on était mort de rêve après ouais on nous prend pour un, pour un couple et en même temps tu l'as dit armène au tout début euh on est un couple. Le couple doit pas être limité à la relation romantique. Moi, je considère que j'ai un couple avec toi parce qu'il y a des règles, soit issues de l'expérience, soit parce qu'on les a déclarées. Il y a des codes, il y a des, et il y a des responsabilités aussi. Alors, pas tant des devoirs, mais des responsabilités. C'est vrai que moi, j'ai une certaine tenue avec Armène. Je laisse pas notre couple péricliter, notre amitié péricliter. Je me dois d'être présent à lui. De la manière qui, moi, me fait plaisir et lui fait du bien aussi. Donc ça, c'est une forme de couple. Ouais, c'est une des personnes qui m'a fait aussi euh, relativiser le couple romantique. Et me dire, en fait, euh, je suis déjà en couple amical. Et je peux être aussi... Euh, donc, revisiter mon couple romantique aussi à, à l'aune de cette amitié-là, quoi. Ouais. Ouais.
0: Et Flo, tu dis, les gens se moquent, enfin, euh, le disent sur, sur le ton de la moquerie. C'est quelque chose qui vous blesse ou une... vous, la, que... vous le prenez aussi sur ce ton-là Mais Je pense euh...
3: qu'il y a une forme de jalousie aussi. Parce que, justement, de, de notre relation où... En fait, on est est tellement proche que justement on s'en fout, genre de trucs, quoi. Et on peut passer euh, toute une soirée à discuter euh, de part et d'autre d'une table de resto pour deux personnes avec une petite bougie et tout ça. Et et on sait que juste, enfin voilà, on est juste là pour. Enfin, qu'on s'adore, on on est en couple, mais que voilà, que c'est. On n'est pas pas attiré sexuellement ou intimement euh, l'un vers l'autre.
0: Et sur. euh, Toujours sur euh, la question des relations aux autres, parfois il y a de la jalousie en amitié. Alors. Je ne sais pas s'il y en a entre vous sur des, des amis que vous pouvez avoir à l'extérieur. Déjà, on va commencer avec cette <rire> première question.
3: En, en vrai, alors on va parler chacun pour nous. Hein. En vrai, non euh, je sais qu'il y a un, un copain euh, <rire> qui cristallise un peu. Non non, il y a un copain sur lequel j'ai pu avoir des réactions qui pouvaient s'apparenter à de la jalousie. C'est une époque où, où Florian était célibataire. C'est un pote qui voyait quand il faisait des soirées en fait. Oh, ça rien chiant, dire peu, mais des soirées <rire> voilà exactement. Moi j'avais c'était une sorte de pas de jalousie mais un peu de nostalgie, tu vois, d'une période de célibataire où je pouvais sortir et tout ça. Et euh, et du coup je faisais et j'en fais encore beaucoup de blagues sur ce pote-là mais on peut pas enfin je suis pas vraiment jaloux ici à a des relations amicales très passionné, très proche ou quoi
2: je, je suis content pour lui en fait euh... voilà, mais j'ai hâte d'entendre <rire> <rire> ce qui est marrant pour, pour cette relation dont on parle à Armen, c'est que je pense qu'il est frustrant pour toi, c'est que c'est une part de moi que tu n'as plus l'occasion de voir en fait mmh, c'est vrai ouais. que les moments où moi je partais en barre avec ce pote là de fait, parce que j'étais dans un, dans un mode particulier qui fait qu'il t'arrive des trucs un peu fous, Armen il pouvait pas être là pour, euh, pour les partager, Et c'est vrai que ça coupe un peu un, un, un truc, donc ça c'est dommage mais de la même manière que euh, moi quand il a des potes réels tu vois à qui bossent bosse dans la vidéo et tout je lui fais des jalousies aussi parce que je me dis putain mais ça je peux pas avoir ce rapport là lui apporter des trucs d'expertise de vidéo d'aller sur des tournages avec lui je peux pas faire ça donc c'est pas une forme de jalousie mais c'est une forme de putain j'aimerais aussi partager ça et je peux pas mmh. après le fait qu'il le fasse avec d'autres gens bah c'est trop cool parce qu'on s'en, <rire> On s'en parle et tout j'ai fait une petite scène l'autre soir parce que voilà il a, il, a, <rire> il, a, il, a, il a vécu un tournage avec un autre, un autre ami, hein, n'est-ce pas et, euh, et c'est, Bon, c'est, c'est pas de la jalousie, mais c'est, ouais, c'est, tu te dis bah ne peut pas tout partager, ça te fait... Ça, ouais, c'est ça, ça, ça c'est un peu, une
3: frustration de ne pas pouvoir, c'est ça, de, qu'il y ait des
2: trucs que, qu'on ne puisse pas partager. J'ai mais tu vrai. vois, euh, j'ai réfléchi à ça, parce que je réfléchissais à la jalousie dans le couple romantique. Et je me dis pourquoi on est jaloux dans le couple romantique Je ne suis pas jaloux d'Armen. Mm. Et je me suis dit, ok, si j'étais jaloux d'Armen, avec Armen, quoi... Euh, ça serait quoi? Et en vrai, si la jalousie amicale ça peut exister. Si par exemple Armène partait en vacances avec quelqu'un d'autre, bah ça, ça me foutrait le seum franchement. Je, 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 parce que je me dis, ce moment-là où euh, d'intimité euh, particulière, et eh bah je préférerais qu'il le partage avec moi d'abord. C'est un exemple, tu vois, mais j'en ai pas trouvé d'autres.
0: Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est par rapport à ton couple, Armène. Est-ce qu'il y a eu une dose de jalousie euh, par rapport à, à Flo Est-ce qu'il y a encore peut-être euh, des en sujets vrai, sur le mariage
3: <rire> Non, oui et non. Jalousie, non, vraiment. Après, voilà, on, on passe, euh, ça nous arrive de passer beaucoup de temps ensemble avec euh, avec Florian. Il, il arrive qu'elle fasse quelques blagues, enfin que ma femme fasse quelques blagues sur le fait que, voilà, que euh, je vais la quitter euh, pour, euh, pour rejoindre Florian ou... Euh... Il y a un film qui s'appelle Le témoin amoureux où euh, en fait, le témoin débarque euh, au, au moment du mariage avec un cheval et la, la mariée euh, s'en va avec, euh, avec le témoin. Du coup, c'est vrai que jusqu'à, jusqu'au dernier moment, elle avait un petit peu peur que, que Florian s'oppose à notre union. Mais en rigolant, non, en vrai, il euh, n'y a pas de vraie jalousie et surtout il n'y a jamais eu de. De, de tension, elle m'a jamais reproché euh, le fait que je le vois ou quoi T'as
0: essayé de lui faire peur un peu euh, Flo sur euh, le mariage, mariage, de lui dire ouais. que t'allais t'opposer et tout ouais,
2: bah, Armen il, il s'en foutait <rire> parce, qu'il, parce qu'il attend que ça évidemment mais, euh, mais euh, Juliette du coup euh, oui, je, je lui faisais peur, je lui envoyais plein de trucs euh, pour la faire stresser et euh, le jour du mariage je me suis longtemps posé la question est-ce que je faisais des blagues mais en fait je, mon, mon sens de, de l'amitié l'a emporté euh, c'est un jour trop important pour eux deux et je je voulais pas gâcher en faisant des blagues. Ça aurait pu franchement. Non, après, tu vois, sur. Euh, au moment Parce que j'étais témoin, au moment d'aller signer, j'ai voulu faire des blagues. <rire> sur le fait, tu vois, en revenant de dire j'ai pas signé. D'écrivain D'écrivain de oui, c'est <rire> ça, de dire je sais pas. Donc euh, j'ai, j'ai fait des blagues en off, en parallèle, mais je voulais pas.. Euh, prendre de la place aussi parce que c'est leur histoire et c'était important que je respecte mais c'est moi qui l'ai choisi tu vois j'aurais voulu le faire je l'aurais fait après euh, ce qui est intéressant c'est aussi qu'il y a une vraie écologie autant de la part d'Armen que de sa femme chacun se respecte dans le temps qui est alloué aux autres et s'il y a un déséquilibre bah, je sais que Juliette elle va dire à un moment si elle a envie de voir Armen et bah, elle va lui dire et ça se fait pas contre moi. Je sais que c'est euh, parce qu'elle a envie de voir Armène et Armène va me dire simplement Bon bah j'ai envie de voir Juliette, elle a envie de me voir, ce soir-là on va pas pouvoir faire comme ça. Ou... Et on s'arrange toujours et c'est ce qui fait que c'est équilibré. Il n'y a pas un moment où tu vas avoir une bascule ou un déséquilibre ou une tension, c'est que c'est toujours euh, bien réparti. Euh,
0: si vous deviez parler de votre amitié avec un seul moment que vous avez vécu ensemble, quel moment est-ce que vous raconteriez
2: Alors ah, moi j'ai un souvenir
3: très fort et très rigolo. Donc il y a une soirée de Saint-Patrick. Oh putain, ouais. Et euh, donc bon, on sortait tous les deux quoi, euh, le soir de la Saint-Patrick, on a bu des coups. Et à un moment, je, on est passé devant un bar euh, où je, on a compris qu'il y avait une boîte en dessous. On s'est dit bon, bah allez, on y va et tout. Plus c'était galère pour rentrer, l'entrée était payante, fallait ouais. mettre un vestiaire. Enfin bref. Ouais. Ouais. Donc on a mis quand même pas mal de temps et d'énergie pour rentrer Et, euh, et une fois qu'on a pu aller dans la, dans la boîte, on s'est rendu compte. Attends, attends,
2: genre déjà dans le bar, il fallait ouais. se payer un verre. Et ah, oui, il fallait ouais. boire de la bière verte imagine, mm. parce que c'est la Saint-Patrick et ouais. je déteste la bière ouais. mais du coup parce qu'il fallait le faire j'étais avec ma vieille bière euh, <rire> et <rire> après je vais continuer mais on et voulait descendre
3: danser et il y avait aussi juste on s'est dit bah, du coup on va prendre des shots ah, on voulait vrai. prendre des shots de vodka, et ils refusaient, ils, oh, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. On pouvait pas prendre de shots de vodka pur, il fallait forcément mélanger avec, genre, des goûts, genre, des sirops, et trucs ça. ça. Et donc, on descend dans la boîte, et d'un coup, je suis plus, la lumière devient un peu plus forte ou quoi, et on se rend compte qu'on est les plus vieux, mais de loin, alors <rire> qu'à l'époque, on avait 25 ans, un ouais. truc comme ça. Et en fait, il y avait que des ados. Que des potes de 17,
2: 16, 17. Ouais, ouais, vraiment jeunes. jeunes. Et,
3: euh, et que des musiques qu'on connaissait pas, alors que tout le monde autour de nous chantait les paroles, faisait tout ce que ça. Et là, on s'est dit putain, mais qu'est-ce qu'on fout là? Et du
2: coup, on s'est barré au bout de ça. minutes, ouais. <rire> on avait payé l'entrée, payé notre verre, payé la dans la boîte. C'était... Ah, vous
0: êtes même pas restés, quoi. Non, non, ouais, ah, ouais, c'était non, trop c'était pour, pour nous, possible, quoi. Ça. Et même,
2: on est resté le temps pour que ça nous fasse rire tous les deux. <rire> Euh, donc du coup genre vraiment c'est gênant et c'est marrant et tout ça Et même moi qui étais célib et j'avais dit Armin vas-y viens on va lancer ça va être marrant et ouais, tout ouais, là, Même là j'étais là genre bah c'est vraiment ouais, c'est gênant Malaise <rire> C'est ça qu'il y avait ce truc là Après, J'avais oublié ouais. cool <rire> euh, Moi il y a le souvenir de, d'une soirée mais au tout début qu'on se connaissait Enfin ça faisait pas si longtemps que ça qu'on était encore musiciens tous les deux Donc c'était genre 2011, 2012 et euh, on était allé une soirée où Armand m'a dit il ah, y a une pote musicienne qui m'a invité viens avec moi euh, elle a l'air ok vas-y viens et tout et déjà on
3: arrive tous les deux, non, attends, je te l'ai présenté, elle, non c'était plus elle, elle est vraiment super sympa et ça lui fait plaisir que tu viennes et ah, tout, genre, un, voilà. je m'ignore enfin, le truc mais c'est vrai c'est que l'ambiance. c'était vraiment très enthousiaste. Elle s'est sur Facebook,
0: elle s'est dit allez vas-y. Ouais, veux bien. Vois, ouais, non,
3: non enfin, <rire> vraiment, vraiment, non, c'était pas dans son là c'était juste elle est contente que je ramène notre pote et tout,
2: c'est une soirée, bonne ambiance. Ouais. Et c'est vrai qu'Arnène m'a dit tu vois, elle est trop sympa, tu ouais. vas passé un bon moment et nous on se connaissait, on se connaissait tu vois, mais pas tant que ça non plus. Mmh. Et moi c'était l'occasion de voir d'autres gens de ce milieu artistique là que je connaissais pas non plus dans le cercle d'Armène, quoi. On arrive devant l'interphone et on, on, on sonne déjà, c'est une problématique parce qu'on sonne et Armin fait coucou, c'est nous, genre super enthousiaste, elle fait A. Ah. <rire> Troisième porte de face. <rire> ok, mais vraiment son ton, tu sentais déjà qu'on dérangeait quoi. On arrive, elle nous calcule pas. Hein. Enfin, il y avait un non, truc là, trop bizarre. Pris, à la soirée, personne nous calcule. Mais vraiment, au point, on s'est demandé si elle avait dit quelque chose sur nous. Ou... Et moi, elle m'avait dit, je lui avais dit, ah bah, pour être sympa, je dis, ah bah, merci beaucoup hein, de m'accueillir en plus. Et elle me dit, ouais, bah, il faut ce qu'il faut. Ou... Je sais plus ce qu'elle avait dit comme phrase horrible, tu vois, mais genre un truc où j'étais vraiment l'élément de trop. Et on continue la soirée un peu mal à l'aise. Il y a une meuf à qui on parle qui était super agressive qui dit à Armen mais toi ton pantalon est trop serré t'as l'air con <rire> moi pendant ce temps là je parlais avec un autre gars qui... qui était musicien et je lui disais bah j'ai pas fait le conservatoire de Paris et il me dit oh, donc du coup tu pas un musicien quoi. <rire> donc, et j'ai voulu me battre avec lui oui, euh, c'est à ce moment là où tu me dis bon bah là on s'en va et en partant j'ai volé des bouteilles euh, des... <rire> j'ai volé des bouteilles et de la bouffe et <rire> on est parti au McDo avec Armen, il était 5h du mat parce qu'on avait quand même tenu bon avec nos ouais. vieilles bouteilles de teas à moitié entamées à manger un vieux domac à 5h le seul de Paris qui devait tout à ce temps là mais ça nous avait pas mal rapproché d'être Et dans vous la... avez
0: jamais su non, ouais, non, non, bah tu...
2: pas, non, je vais pas chercher. Bah je vais faire une soirée et je vais l'inviter. Deuxième degré. Et ouais, tu bah...
3: aller faire, je vais lui faire la même chose.
0: Il y en a un de vous qui m'avait parlé d'une soirée dubstep.
3: C'est vrai que la dubstep a eu, enfin bien au passé, hein, une importance dans le sens où genre les premières grosses soirées qu'on a fait, c'était okay. c'était la mode de la dubstep. On n'a pas découvert ça ensemble. T'en, t'en as fait avant moi. Ouais. Mais du coup vu que t'as bien aimé, très vite tu m'as dit bah tiens faut absolument que tu viennes et tout. Et du coup on a pas mal de souvenirs assez forts liés à lié à cette musique, et c'est vrai que c'est fou, parce que maintenant, ça m'arrive de temps en temps d'en entendre, soit par hasard, soit parce que je me dis, tiens, j'en en écouter je n'aime plus du tout, et je comprends, voilà. mais n'empêche que c'est ça correspond à une époque, et ça me rappelle tout de suite des souvenirs qu'on a pu avoir ensemble.
0: Ça se lie à ma question d'après, qui était, euh, quelle chanson vous fait penser automatiquement l'un à l'autre Je sais pas si c'est la réponse que tu voulais donner à Armen, mais...
3: Ouais, bah c'est ça, ça serait un truc, ça serait X core C'est Stabs de ouais. xcore
2: core ouais. ouais. <rire> qui est un un DJ de dubstep, et en fait pourquoi cette chanson-là, c'est, c'est la première soirée de dubstep que Armen avait faite euh, et du coup, euh, où, j'ai, où j'étais là, et il y a un DJ qui était là, qui s'appelait X-Core, qui est vraiment c'était très brutal comme musique, c'était le principe de la dubstep, mais lui était particulièrement brutal et il y a une musique qui nous avait retourné le cerveau et aujourd'hui quand je la réécoute, je me disais mais quelle bande de gros bourrins quoi, c'était, c'est vraiment c'est zéro finesse et on vient de la musique classique hein ouais, c'est ce que j'allais dire c'est la guitare classique C'était euh... la vraiment, réprimée, pour le coup, c'était un exutoire, ah ouais, tout ouais, la j'en étais là ling, 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 et là, c'est le soir t'étais là ça... et donc nous on était comme des ouf et en plus euh, tu, sur la dubstep il y a un truc qui était très libérateur c'est que on dansait n'importe comment il n'y avait vraiment plus de code, il n'y avait plus rien, tout le monde est défoncé de toute façon, euh, mais même la musique elle a pas de sens, donc ton corps il a plus de sens et, et je me rappelle que je m'étais retourné vers Armin qui dansait mais genre n'importe comment <rire> qui donnait qui dors, non, c'est être torse nu et qui donnait des coups de rein dans le vent mais c'était même pas sexuel, c'était juste ce geste-là. Donc depuis, mais ça fait 8 ans quand même. C'est... Ouais. Ah ouais, 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 ouais. À chaque fois qu'on est en soirée, il y a forcément un moment où on va faire cette chorégraphie d'armée qui ne n'importe comment. Voilà. Donc on a un souvenir sur, X, sur Stabs, de Xcore ouais.
0: Si votre histoire, vous deviez la comparer à une amitié fictive ou réelle, vous seriez qui
3: ah, moi j'ai dit Batman et Robin mais <rire> un peu pour rigoler.
2: T'as trouvé des trucs toi Bah déjà ouais. qui est Batman
3: sans défendre qui. Je pense que chaque personnage est interchangeable. <rire> oh, non
2: vraiment. Un <rire> Batman. Oh putain, voilà. tu sais le faire aussi. Ce <rire> <rire> euh... <rire> serait trop drôle qu'il y ait deux Batman. <rire> <sur les rire> Tout le film c'est ça. non <rire> Batman. <rire> Euh, et moi j'ai été très premier degré mais parce qu'en ce moment je suis dans euh, le, le documentaire sur Orelsan j'ai mis Orelsan et Scred parce que pour moi il y a une forme de talent quand tu regardes des documentaire donc, moi je connaissais pas Scred donc, qui est le beatmaker d'Orelsan de, de, de qui est producteur d'Orelsan il y a ce truc où euh, moi je t'identifie beaucoup à Scred dans la technique dans quelque chose de pousser vraiment l'expertise très loin c'est un mec qui va savoir ce qui marche quand il sait pas il va aller écouter ailleurs d'autres inspirations et tout. je retrouve beaucoup armène là-dedans c'est-à-dire il a changé de carrière du tout au tout, tout euh, enfin pas du tout au tout, tout, mais en tout cas dans une toute autre expertise. Ça reste du domaine artistique. Il est passé du son à l'image et euh, il s'est renseigné tout seul. Il a eu aucune formation et il fait des trucs euh, exceptionnels de qualité. Mais parce que il s'est formé lui-même en allant jusqu'au bout et tout. Chose que je suis incapable de faire. Donc moi, pour moi, c'est scred. Et à l'inverse, alors je dis pas que je serais de ça, parce que ça, ça se saurait, mais mais je retrouve ce truc d'un peu de chien fou, tu vois, de, de de créativité. Moi, je pars très souvent dans tous les sens. J'ai un grand truc de divergence. Là où Armen il a quelque chose de très convergent et en ça je trouve que le duo orelsan scred dans les archétypes que c'est ça, ça me parlait bien. Ouais, ça ouais moi ça
0: m'a, ça m'a interpellé quand j'ai vu que tu avais répondu ça parce que en fait Orelsan, moi je l'associe beaucoup à Gringe mm. donc ben bah, on le connaît, on connaît son nom mais on sait pas qui il est par rapport euh, à Orelsan donc je me suis dit ah c'est, c'est marrant qu'ils disent ça parce que finalement c'est un peu l'ami caché, tu vois, euh, cette relation un peu cachée, on sait qu'elle existe mais dont on, qui est pas publique en tout cas donc je me demandais si c'était comme ça aussi que tu voyais Armène.
2: non pas du tout, après même la, la, la métaphore s'arrête là, enfin la comparaison s'arrête là, parce que Armène est quelqu'un de très sociable, très public, tu vois genre, même mieux que moi, quand je l'amène à des soirées bah typiquement mardi je l'amenais à une soirée où c'était moi qui étais invité, où je connaissais des gens bah il socialisait mieux que moi, parce que j'étais fatigué et tout ça, mais je l'ai laissé faire et je me raccrochais aux conversations qu'il arrivait à capter <rire> je, voilà, donc pas du tout, là tu vois où Scred, tu vas avoir ce truc un peu de, de mec assez froid, assez geek, et pas du tout armène euh, là-dedans
0: Pour euh, terminer donc si vous avez été au bout des épisodes euh, de Friendship vous savez ce qui vous attend, je vais vous demander de laisser un message l'un à l'autre que vous entendrez qu'à la diffusion du podcast donc du coup je me retrouve toute seule avec Armène. c'est ton moment pour euh, laisser un message à Flo tu peux lui dire euh, tout ce que tu veux des choses que tu lui as jamais dites même si je pense qu'il y en a pas beaucoup en tout cas c'est le message que tu as envie de, de lui laisser à ce moment-là de, de votre histoire
3: ben, je voudrais juste te dire que je suis euh, hyper heureux et, et, et honoré d'être ton ami et que voilà, j'imaginerai pas la vie sans toi et, et j'ai hâte de vivre euh, encore plein, de, plein d'expériences personnelles et, et professionnelles à, à, à tes côtés.
0: Du coup, je suis toute seule avec Flo, c'est à ton tour de laisser un message à Armen, tu peux lui dire tout ce que tu veux.
2: Ok, euh, ben, moi ce que je voulais dire te dire Armin du coup je te parle dans le futur c'est que j'ai toujours conçu ma vie comme euh, impermanente euh, et j'ai vu mon avenir comme un perpétuel changement mais le seul repère que j'avais en trame de fond c'était toi et ça a toujours été toi et à chaque fois que je pense à mon avenir je sais pas trop euh, de quoi il sera fait honnêtement mais je sais que tu seras dedans et c'est même pas un souhait c'est une certitude et je pense la, quasiment la seule que j'ai dans ma vie donc euh, bah merci euh, d'être euh, là
0: C'est tout bon, vous êtes laissé un message tous les deux que vous entendrez à la diffusion du podcast. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez qu'on vous souhaite pour la suite
3: bah déjà, merci pour ton invitation. Moi, je nous souhaiterais que ça continue comme ça.
2: Euh, bah Oui, donc pareil, euh, Carmen. Déjà, merci à toi. C'était vraiment euh, hyper agréable comme, comme discussion et c'est un super, euh, un super podcast, moi, je le dis. Merci. <rire> je ne suis pas payé pour dire ça. C'est <rire> et en plus, d'être un bon podcast, c'est un très bon moment. Donc Merci d'avoir créé cet échange-là. Et euh, moi, je nous souhaite aussi que ça continue comme ça avec Carmen, mais je souhaite aussi que ce projet professionnel artistique qu'on a ensemble aboutisse à hauteur de l'ambition qu'on y met.
0: Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Pour suivre l'actualité des invités, tu trouves tous les liens dans la description de l'épisode. Maintenant, si tu veux soutenir mon travail, tu peux prendre deux minutes pour partager cet épisode sur Instagram, Facebook et Twitter. N'hésite pas à identifier Friendship sur ces réseaux pour que je puisse le voir. Tu peux aussi m'écrire si tu as des questions ou si simplement tu souhaites échanger avec moi. Et comme tu le sais, soutenir Friendship, c'est aussi t'abonner au podcast sur l'application que tu utilises en ce moment même. Tu peux également laisser un commentaire et 5 étoiles sur podcast et Apple Podcast pour me dire tout ce que tu penses de l'épisode que tu viens d'entendre ça aide surtout le podcast à être mieux référencé alors si tu ne sais pas quoi commenter, laisse juste un emoji ça me fera plaisir et ça fera le travail et puis si tu souhaites témoigner avec l'un ou plusieurs de tes amis, écris-moi sur ces réseaux, je serai ravie de t'accueillir à mon micro et en attendant le prochain épisode je te souhaite de beaux moments entre amis je te dis à très vite dans Friendship